0: Buenas tardes, señoras y señores. Tal y como ya les comentaba el martes pasado, esta tarde recibimos al autor del libro Código Bestseller, que ha sido la fuente inspiradora de este ciclo. Damos pues nuestra bienvenida al periodista cultural Sergio Vila San Juan, a quien también quisiera agradecer su constante ayuda en la organización de este ciclo. Sergio Vila San Juan es el coordinador del suplemento Culturas del periódico La Vanguardia. También ha investigado en el mundo editorial en obras como Pasando Página, Autores y Editores en la España Democrática o El síndrome de Frankfurt. Es asimismo autor de la novela Una heredera de Barcelona. Interesado siempre en el fenómeno de los bestsellers, fue uno de los pioneros en informar sobre libros como Inteligencia Emocional, La Sombra del Viento o la trilogía Millennium, que luego se convertirían en grandes éxitos de venta. Pero no solo se interesa en los bestsellers actuales, sino que también dedica sus investigaciones al análisis en perspectiva histórica y sociológica del mundo de los libros más vendidos, por lo que nos atrevemos a plantearle interrogantes como… ¿sabemos cuáles son los libros más vendidos de todos los tiempos? ¿Desde cuándo existen los bestsellers y cuáles son los más significativos? ¿Hay diferentes categorías de bestsellers? El análisis de estas y otras preguntas en la palabra de Sergio Vila San Juan en la conferencia que ha titulado «Los esquemas clásicos del bestseller». Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Lucía. En primer lugar… Todo mi agradecimiento a la Fundación Marc y sobre todo a su director Javier Gomá por esta oportunidad que para un autor realmente es un gran uh, subidón a la autoestima uh, que un libro uh, de uno de pie a un ciclo es, es un espaldarazo, uno se siente un elegido a pesar de que en este asunto lo interesante no es el autor sino el contenido. El tema de los bestsellers es uno de los grandes temas de la cultura actual porque genera debate. Nada más empezar, si ustedes hablan de bestsellers, rápidamente alguien dirá, son todos muy malos. O rápidamente alguien dirá, yo lo que quiero es llevarme de vacaciones un buen bestseller. O alguien dirá, en realidad los bestsellers son productos hechos en laboratorio por editores. Bueno, ¿qué hay de todo esto? Lucía preguntaba una cuestión. ¿Cuáles son los grandes bestsellers de todos los tiempos? Bien, los grandes sellers de todos los tiempos están relacionados, como ustedes se pueden imaginar, con religiones y con ideologías. Los grandes bestsellers de todos los tiempos son libros obligatorios. Yo no voy a hablar de ellos ahora porque no, no me interesan en realidad como, como análisis. Los grandes bestsellers son la Biblia. La Biblia es el, es el libro más vendido, más leído, más regalado y más obligatorio de todos los tiempos. Después de la Biblia viene, unos dicen que el libro rojo de Mao... ¿Cuánta gente ha comprado por propia voluntad el libro rojo de Mao? Pues yo creo que muy poca gente. Sin embargo, el libro rojo de Mao se han publicado más de 800 millones de ejemplares. 800 millones de chinos y sus familias han tenido que coger el libro rojo de Mao y como mínimo mirárselo. Yo creo que es un best obligatorio. Otro gran best de todos los tiempos, el Corán. El Corán, como la Biblia, es un texto religioso, un texto fundacional. Mucha gente lo ha comprado por devoción como acto de fe, mucha gente por obligación, yo creo que pocos por curiosidad literaria, a pesar de que son dos libros que literariamente tienen mucho interés. Si seguimos en la lista de bestsellers, para encontrar un texto que realmente sea lo que nosotros consideramos literatura, tenemos que bajar un poquito más e irnos a Dickens. La historia de dos ciudades de Dickens es el libro literario, es la novela que más se ha vendido, según algunos estudios, que tampoco son muy fiables, ¿eh? La historia de las ciudades sería la novela que más se ha vendido de todos los tiempos con cerca de 500 millones de ejemplares. Y luego ya aparecen muchos libros peculiares. El libro de los mormones, La guía del Boy Scout de Baden-Powell, en fin, estos son algunos de los bestsellers, digamos, generales de toda la historia. ¿Qué hace que un libro sea bestseller? Hay muchas opiniones. Generalmente, se dice, tiene que ser ameno, tiene que tener un lenguaje claro, tiene que ser narrativo, tiene que tener enigmas. Yo lo que quiero proponerles a ustedes esta tarde es una pequeña tipología de bestsellers de los últimos 200 años. En realidad, el bestseller como tal, el libro que se vende mucho, yo entiendo bestseller como un libro que se vende mucho y muy rápidamente, para diferenciarlo del long seller, que es el libro que se vende constantemente a lo largo de la historia, la Biblia es un long seller. Pero el código de da Vinci es un bestseller. El código de da Vinci en un año vendió un montón. Hay libros que son long sellers y libros que son best sellers. Los bestsellers, sellers, como los entendemos ahora, empiezan con la Revolución Industrial. Empiezan sobre todo a principios del siglo XIX, cuando los sistemas de impresión se modernizan, los sistemas de distribución empiezan a acelerarse y los países burgueses, como sobre todo Inglaterra, Francia, Alemania, desarrollan una clase media, media alta, que consume cultura, consume lectura. A finales del siglo XIX, la primera revista que crea una lista de los más vendidos es americana, la cultura americana es cuantitativa, y la revista de Bookman, a finales del siglo XIX, crea la primera lista de bestsellers, que durante el siglo XX se expande por revistas y diarios de todos los países. Yo voy a explicarles a ustedes unos cuantos tipos de bestsellers de los últimos 200 años y a través de ellos me gustaría intentar desmontar algunos tópicos que circulan sobre los bestsellers. Por ejemplo, el primer gran tópico es que los bestsellers son libros banales y libros de entretenimiento. Eso no es del todo cierto porque una primera categoría de grandes bestsellers son libros que mueven conciencias, libros que han servido para concienciar a la humanidad, a ciertas sociedades, de que había cosas que había que cambiar. Y por ejemplo, el mayor bestseller americano del siglo XIX, comparado a las obras de Dickens, el mayor bestseller americano del siglo XIX es este: La Cabaña del Tío Tom". La Cabaña del Tío Tom es un libro desconcertante. Si ustedes van a los manuales literarios, probablemente se encontrarán aún hoy que se le califica de un libro no muy bueno literariamente porque es una novela muy sentimental con un lenguaje poco elaborado. Sin embargo, este libro, que escribió una señora llamada Harriet Beecher Stowe, hija de un predicador que se movía en los ámbitos cultos de Massachusetts, que había vivido en algunas zonas del sur donde había esclavismo y que se había sentido tremendamente conmovida, era una mujer eh, cristiana, he sentido terriblemente conmovida cuando el Congreso de los Estados Unidos pasó la ley del esclavo fugitivo, que decía que cuando alguien acogía a un esclavo que huía también era culpable y podía ser condenado a la cárcel, conmovida por la injusticia del esclavismo y de esta ley, Harriet Beecher escribe La cabaña del tío Tom. La cabaña del tío Tom, si lo miramos desde el punto de vista literario académico, es un gran dramón, es un gran dramón con aspectos de Culebrón. Explica la historia de un esclavo que es muy bueno, que se llama el tío Tom, que es una especie de santo Job de las plantaciones y que aguanta sufrimiento tras sufrimiento todo tipo de desgracias sin plantar cara. Y al lado suyo hay una serie de personajes, esclavas, esclavos, sometidos a unas condiciones tremendas de humillación, de violencia física, de violencia sexual, ellas, y algunos de estos esclavos sí que se rebelan contra la situación y plantean, digamos, situaciones que hoy consideraríamos de violencia legítima. Es una novela que plantea las dos cuestiones, la actitud resignada del tío Tom y la actitud combativa de otros personajes que se enfrentan a los plantadores y que, en el caso de una pareja, que son dos, un, un, un esclavo negro y una esclava, huyen intentando seguir el camino de Canadá, que era el que seguían los esclavos que buscaban una nueva vida. Harriet Beecher escribe esta novela con la intención de concienciar y el impacto es fulminante porque todo Estados Unidos, todo el Estados Unidos culto lo lee y se abre un gran debate. Le acusan de haberse inventado cosas, sobre todo en los Estados del Sur, de haber utilizado una documentación manipulada y ella... Escribe un segundo libro que se llama Apostillas a la cabaña del Totón, donde cuenta que todo el material que usado es de verdad. Crea tal estado de opinión que cada vez más la sociedad estadounidense, una parte, se revela contra, este, contra esta legislación esclavista. Y diez años más tarde estalla la guerra de secesión americana, que como ustedes saben, tiene como uno de sus puntos fuertes el tema de la esclavitud. Y cuando la guerra está en pleno apogeo, el presidente Lincoln... Llama a la Casa Blanca a Harriet Beecher y le dice, así que usted es esta pequeña señora, porque era muy bajita, que ha hecho estallar esta gran guerra. Este libro es el gran bestseller americano del 19 y aún hoy los críticos y el mundo académico no sabe qué hacer con él. Porque en el siglo XIX generó polémica, pero fue apreciado porque se le consideró cabeza de línea de un grupo de mujeres que escribían en aquella época y se le valoró como literatura de mujer. Pero a fines del siglo XIX, la historiografía de la literatura americana se volvió machista, porque habían escritores como Hawthorne, como Melville, como Poe, y los historiadores americanos dijeron no, no, lo que es realmente americano, lo que es buena literatura americana, es la literatura de estos hombres. La de Harriet Beecher es narrativa sentimental y no vale nada. En los últimos 20 o 30 años y con, toda, con todo el replanteamiento que había en las universidades americanas, con temas de raza, con temas de género, a Harriet Beecher se le vuelve a reivindicar desde otros puntos de vista. Y ahora nosotros la reivindicamos también como bestseller, por esta capacidad de generar conmoción. Desde el mundo académico, desde el mundo universitario, muchas veces se dice que el bestseller no tiene calidad literaria, pero esto a veces es porque se considera calidad literaria la calidad de escritura y la calidad de innovación estructural. Y es cierto que la mayoría de los bestsellers tienen una escritura funcional y no proponen innovación estructural, pero hay una calidad que yo creo que nunca se tiene en cuenta, que es la calidad de imaginación. Y desde el bestseller lo que nos encontramos muchas veces son novelas que tienen la capacidad de crear mitos, de formular situaciones que tienen este gran Impacto popular y forman parte de la mitología de Occidente. Esto es lo que el bestseller sabe hacer. Lo vemos con Harriet Beecher y lo veremos con más casos. Este es otro libro. Si miramos aún hoy la historia de la literatura alemana, no tiene un gran puesto. Sin novedad en el frente de Erich María Remarque. No está al nivel de las obras de Kafka, de las obras de Thomas Mann o de las obras de Musil. Sin embargo, es el mayor bestseller de literatura alemana del siglo XX. Y es un libro que aún hoy cualquier persona con un mínimo de sensibilidad lo coge y de verdad se le remueven las tripas porque es un libro tremendo. Este libro, sin novedad al frente, explica, y es una historia totalmente autobiográfica, lo que le ocurre un muchacho de 19 años que es reclutado para participar en la Primera Guerra Mundial con el ejército alemán en mitad de un aire de gran festejo. Todo el mundo está muy contento. Él explica que sus propios profesores le dicen qué bien, vamos a la guerra. Y entonces él y muchos amigos, muchos jóvenes de su generación, de su grupo, de su escuela, van a la guerra y se encuentran con que la Primera Guerra Mundial... Es un horror nunca visto, donde están ocurriendo cosas que nadie se imaginaba, porque van a parar las trincheras, les sueltan gas mostaza, unos se ahogan, a otros les abren el estómago. En fin, no, no entraré en el detalle. Es un libro horroroso, con un horror muy comedido, porque el autor no se recrea, pero que es escalofriante. Y este libro, que Eric María Remarque tardó 10 años en escribirlo, él fue a la guerra, sobrevivió lo que cuenta, insisto, es la historia de él y sus amigos, y lo publicó diez años más tarde. Enseguida fue un bestseller atronador en Alemania, se compraron los derechos al cine y cuando los nazis llegaron al poder, lo primero que hicieron fue prohibirlo y quemarlo, porque se consideró que un libro antibélico no tenía razón de ser en el nuevo, en el nuevo régimen de los nazis. Pero, insisto, si alguien quiere... Leer, Yo creo que es el mejor libro antibélico uh, nunca escrito. O sea, es imposible leer este libro y no pensar que lo de la guerra uh, no, no es defendible. Otro gran bestseller, otro, best otro libro escalofriante. Ana Frank, una niña judía, de repente se ve obligada a vivir con sus padres en un piso oculto en un barrio de Ámsterdam durante dos años porque los nazis están tomando, uh, han tomado Holanda y están uh, deteniendo judíos y mandándolos a los campos de concentración. El padre, que es un industrial, tiene este refugio y se meten en este pisito ocho personas. La familia Frank, un matrimonio amigo, el hijo y un dentista que va a parar allá por una serie de circunstancias. Entonces, el libro también es un libro tremendo porque nosotros lo leemos sabiendo el final. Y el final es que, cuando ya quedan pocos meses para que acabe la Segunda Guerra Mundial, los nazis y colaboracionistas holandeses entran en casa de Ana Frank, detienen a toda la familia, se los llevan a campos de concentración y mueren todos los del piso excepto el padre de Ana Frank. Todos los demás mueren, las dos niñas, Ana Frank y su hermana, mueren de tifus, la madre muere de inanición, otros son gaseados, en fin, una cosa horrorosa. El padre vuelve y encuentra en el piso que han desalojado el diario que había hecho la niña. Entonces, el padre lo edita. El diario de Ana Frank, contra los que algunos piensan, no es un documento inocente, es un, es un texto que hizo la niña, que la niña repasó con vistas a publicación, porque Ana Frank quería ser escritora, y que su padre lo encontró y cogiendo los dos manuscritos, el primero de los apuntes originales y el segundo, que es el corregido, el padre hizo un manuscrito intermedio, que se publicó y recorrió todo el mundo. Porque este libro lo que explica es la vida de estas ocho personas en este pisito, encerrados, ese día a día, con la tensión de que si entran los nazis los detienen y los matan, pero que al mismo tiempo en el piso pasan las cosas normales de una convivencia cotidiana. La gente discute, a veces se pelea, la niña se hace mujer, le viene la menstruación, se enamora del hijo de, sus, de los amigos de sus padres rivaliza con su hermana por el amor de este chico, en fin. Es un libro que tiene aspectos de novela costumbrista, pero con esta tremenda espada de Damocles de que sabemos el final. Bueno, es otro caso de libro que no solo no se puede decir que es banal, sino que es uno de los grandes testimonios del siglo XX. Es un libro muy ameno, es un libro muy ameno, un libro atractivo, y es un documento que ha sido un superventas que ha hecho, ha generado películas, obras de teatro etcétera Conclusión de, este primer, de esta primera tipología algunos de los, hay una línea de grandes bestsellers que son libros de mucho impacto libros que mueven conciencias. Vamos a la segunda tipología la segunda tipología Sí que es lo que muchos de nosotros consideramos, cuando vamos al librero, un bestseller. Y pedimos, deme un buen bestseller. Bueno, ¿cuál es el bestseller típico? Pues un, un fresco histórico, ambientado en época, con protagonistas fuertes, con personajes potentes y donde pasa un poco de todo, donde hay amor, hay aventuras y uno se entera de lo que pasaba en un cierto momento histórico y atendiendo un poco la norma de enseñar deleitando. Uno aprende historia al tiempo que se deleita. Este es el modelo. Todos ustedes lo conocen. Lo que el viento se llevó. Lo que el viento se llevó es una novela ambientada en la Guerra de Secesión Estadounidense. Una, de la, una teoría que yo apunto en mi libro, Código Bestseller, es que contra lo que se cree, los Bessellers realmente importantes nunca son productos de laboratorio, sino que siempre surgen de la inquietud genuina de un autor que ha estado mucho tiempo trabajando un mundo que para él es importante y que no tiene más remedio que sacar y que no tiene más remedio que exteriorizar. Y esto es el caso de Margaret Mitchell. Margaret Mitchell era una periodista de Atlanta, en Georgia, en el sur de Estados Unidos, que había perdido la guerra de secesión y que 50 años después de perderla la gente todavía se contaba las historias de las plantaciones, las historias de los esclavos y se había mitificado todo este código del honor sureño, de las viejas costumbres, de la caballerosidad sureña y todo el mundo se había olvidado de los esclavos, que era la contrapartida. Margaret Mitchell había oído estas historias de su madre, de su abuela y había ido cogiendo notas, había ido acumulando historias y había empezado a escribir de una forma muy caótica. Y un día aterrizó por Atlanta un editor del del grupo entonces muy importante americano, Scribner's, y en una cena le tocó al lado esta señora. Hablaron, ¿tú qué haces? Tal. Entonces esta señora dijo, bueno, estoy escribiendo una novela sobre, sobre la guerra, sobre el mundo del sur. Y entonces el editor le dijo, enséñamela. Entonces durante dos años, importancia del editor, durante dos años los editores de Scribner estuvieron trabajando codo a codo con Margaret Mitchell, ayudándola a redactar, diciéndole, bueno... Aquí corta, aquí alarga, este personaje dale más fuerza. Hay un gran prejuicio en el mundo literario contra los editores, pero lo cierto es que muchas veces muchos editores han ayudado a mejorar mucho a manuscritos que les llegaban a sus manos, porque los buenos editores ven el potencial. La casa Scribners es un caso muy claro, porque en Scribners trabajaba Maxwell Perkins, que fue el editor de Hemingway de Scott Fitcher, el de Thomas Perkins, en escribines tenían mucha tradición de entrar en la obra de sus escritores y decirle, oye, no basta lo que tú me has dado, trabajemos y mejoremos. En el caso de Margaret Mitchell, parece ser que la aportación de los editores fue muy importante y al final tuvieron el manuscrito de lo que hoy conocemos como lo que el viento se llevó. Y entonces hicieron la primera gran operación de marketing editorial de la historia. Hicieron una prepublicación novenal, libros no para vender en librerías, una prepublicación novenal de 10.000 ejemplares, seis meses antes de que saliera el libro y lo mandaron a todos los creadores de opinión de Estados Unidos, periodistas, políticos, gente importante, empresarios, porque ellos creían en este libro, importancia de la convicción del editor a la hora de apoyar un libro. Ellos creían en este libro, mandan, estos ejemplares de promoción, la gente empieza a hablar de forma que cuando sale Lo que el viento se llevó, todo el mundo lo está esperando, porque se había creado una gran expectación. Todos saben lo que pasó con Lo que el viento se llevó. Gran éxito, inmediatamente se genera una película, una característica de los bestsellers es que suelen generar películas desde que existe el cine, antes generaban obras de teatro, son, por naturaleza, muy adaptables. Y se crea un sistema de retroalimentación, el bestseller tiene éxito, se hace la película y la película contribuye a que el bestseller todavía se venda más y pase a la historia. Este libro es en lo que el viento se llevó español. ¿eh? Los cipreses creen en Dios. José María Gironella, un escritor de Gerona, había ganado el premio Nadal joven, pero con un libro corto, pero tenía la obsesión de que quería hacer una gran novela sobre la Guerra Civil y que, además, la quería hacer con una visión ecuánime dentro de lo que se podía ecuanimizar en los años 40. Pero él consideraba que, igual que Malrox y Hemingway habían hecho sus grandes libros sobre la Guerra Civil, un español tenía que hacerlo intentando ser de mente amplia, no condenar a unos y glorificar a otros, sino intentar que los dos bandos que se habían enfrentado en la Guerra Civil quedaran retratados con un cierto espíritu ecuánime. Gironella hace la apuesta de su vida con este libro porque se va a París con su mujer, renuncia a todos sus trabajos y durante tres años escribe este libro, que es un libro de casi mil páginas, que narra en realidad los prolegómenos de la guerra civil. Narra lo que ocurre en Gerona entre el año 32 y el año 36, en que estalla la guerra, con un poco las posiciones de todos los partidos políticos, todos los agentes, todas las fuerzas sociales. Gironella hace este gran esfuerzo, él está convencido de que está haciendo algo que pasará a historia, vuelve a Barcelona y lleva el libro a Josep Vergés, que era el editor de Destino. Vergés mira el libro y le dice, mira Gironella, está muy bien esto que has hecho, pero a la gente no le interesa ni la guerra civil ni los libros largos, y yo no te lo voy a publicar. Gironella, desesperado, porque ha invertido varios años y todos sus ahorros en esta historia, ¿qué puedo hacer? ¿qué puedo hacer? A través de unos amigos... Va para un editor joven andaluz que estaba, se acaba de instalar en Barcelona que se llama José Manuel Lara y le dice «Lea usted esto porque me he quedado sin editor y creo que tiene muchas posibilidades». Lara se lo pasa a su mujer, a María Teresa, que era una gran lectora de la editorial. Su mujer lo coge a las nueve de la noche y a las ocho de la mañana siguiente le dice a Lara «Publiquemos esto porque nos va a cambiar la vida». Lara lo hace. Efectivamente, los cipreses creen en Dios y los dos libros que siguen, que son uh, un millón de muertos, estallado la paz, se convierten en el mayor bestseller narrativo de la España franquista, llegan a vender seis millones de ejemplares y provocan un gran debate. Hoy, el canon de la literatura española ha olvidado a Gironella, a quien se considera hoy un escritor menor comparado pues, a Cela, Delibes, pero en aquel momento el impacto de Gironella fue importantísimo, su libro se tradujo al inglés, apareció en Estados Unidos, y creó un gran debate. El libro de Gironella fue saludado por Julián Marías, que no era un personaje banal, en una tercera de ABC. ¿Por qué la historia olvida de esta manera ciertos bestsellers y, en cambio, otros libros que no han tenido impacto, con el tiempo se les acrecenta. Bueno, es uno de los temas importantes en el, en el análisis del bestseller. Lo que el viento se llevó es para la guerra de secesión americana, los cipreses creen en Dios para la guerra civil española, es Doctor Zivago para la Revolución Rusa. Boris Pasternak es un libro, como todos los grandes libros, tiene mucha historia y tiene mucha anécdota. Boris Pasternak era un poeta muy conocido en Rusia, vivía en una dacha de Peredilkino, que era el barrio residencial próximo a Moscú, donde vivían los escritores bien vistos por el sistema, era un escritor aceptado y mimado por el stalinismo que, después de hacer una serie de libros de poemas que le consagran, decide hacer una novela con su visión de los años de la Revolución, en el que, de paso, traspasa su problema personal. Pasternak era un hombre escindido entre su mujer y una amante que tenía. Y entonces hace esta novela, Doctor Zivago, con un poeta que en los años de la Revolución vive escindido entre Tonya, que es su esposa, que es una buena chica, pero que no le llena, y Lara, que es su amante, que es un personaje como evanescente. Pasternak invierte bastantes años, todos estos libros de los que hablamos en este capítulo son libros gordos, y cuando se lo van a publicar, muere Stalin, empieza la desestalinización, sobre Khrushchev y Khrushchev, y su gente decide que no es momento para que se publique este libro, que es muy crítico con la época del leninismo, o sea, con la previa a Stalin. Y entonces le dicen a Pasternak, no te lo vamos a publicar y no te lo vamos a publicar en las revistas oficiales de la Unión Soviética. Lo que pasó es que, entre medio, un editor italiano que se llama Feltrinelli había mandado a sus agentes a Moscú a buscar obras de la nueva literatura rusa. El agente de Feltrinelli contacta con Pasternak y Pasternak le dice tengo este libro pero está prohibido aquí. Y Feltrinelli da orden de que lo traigan y lo empiezan a traducir en Italia. Entonces se monta una pequeña operación de espionaje literario de la Guerra Fría porque entre Pasternak, que estaba en Moscú, vigilado, y Feltrinelli, que estaba en Milán. Que era... Feltrinelli era un joven editor de izquierdas, muy peleón, pero abierto mentalmente. Se monta una especie de puente aéreo con gente que iba con una maletita, pasando fragmentos del manuscrito totalmente clandestinos. Consiguen hacer llegar todo el manuscrito a Feltrinelli, Feltrinelli lo hace traducir al italiano y Doctor Zivago aparece en italiano. Y esto genera una polémica internacional que hoy es difícil de entender porque estamos en otra época, pero aquella era una época muy ideologizada, era una época de guerra fría y se monta un gran pollo, porque eh, Doctor Zivago se considera una obra contrarrevolucionaria, porque es crítica con la revolución. En Rusia, en la Unión Soviética, se ponen furiosos de que este libro haya escapado a la censura. En Italia, el mundo progresista intelectual se enfurece con Feltrinelli, a quien se consideraba un editor de izquierdas, por haber dado vuelo a un libro que es antisoviético. En Francia, en Inglaterra, en todos los países, la izquierda carga contra Pasternak, mientras que los intelectuales independientes y Parte de la derecha está muy a favor. Y en Rusia deciden tomar medidas contra él. Y para empezar, mandan a Siberia a su amante. Entonces ya le dejan bastante fuera de combate y mientras al parecer se está pensando en el Kremlin mandar también a Pasternak, a Siberia, sitio poco agradable donde la gente se moría porque estaban a 20 bajo cero y les hacían picar el hielo, hay un movimiento internacional que consiste directamente en entrar en el premio Nobel para que se lo den a Pasternak y así blindarle. Y se hace. Cuando se dice que el premio Nobel está despolitizado, nadie se lo cree, por, por situaciones como esta. El premio Nobel se le da a Pasternak, y esto se ha documentado, como una forma de blindarle en Rusia para que las autoridades soviéticas no le sometan a una penalización. Dan el Nobel a Pasternak y al año siguiente eh, muere y la novela, en Rusia, no aparece hasta 1988. En fin, es un libro, forma parte de la historia de la literatura, pero es también un gran bestseller internacional dentro de esta categoría de obras con historia, con amor, con movimiento. Como también lo es esta, quizá desde el punto de vista literario, de las que estoy analizando aquí, esta es la mejor. Es El gato pardo, el gatopardo es la novela del príncipe de Lampedusa, de Giuseppe Tommaso, un aristócrata siciliano, culto, que había vivido una vida rentista toda la vida, pero ya mayor, va con un primo suyo a unos certámenes de poesía, se aficiona a la literatura y decide poner por escrito un poco la historia de sus ancestros. Y cuenta la historia de uh, su familia en el siglo XIX, en la época del Risorgimento de los problemas que hay en ese momento cuando está estallando prácticamente la, la guerra de unificación, la relación entre don Fabricio, que es un noble, y su sobrino Tancredo, que es un joven oportunista, que en, en cine hicieron Alain Delon, que aparece aquí, y Burr Lancaster. Entonces, esta novela, que es una maravilla, este príncipe siciliano la escribe y la manda a Inaudi, que era la gran editorial italiana de aquel momento. La editorial intelectual la editorial de influencia, con la mala pata de que en Einaudi el libro cae en manos del editor más comunista de la casa, que era Elio Vitorini, que también era siciliano, y era un hombre de superizquierda. Entonces Vitorini lee este libro y dice El gato pardo, es una novela reaccionaria, es una novela que da una visión de Sicilia, a tremendamente arcaica y negativa, creo que no la podemos publicar. Y entonces pasan al autor un informe negativo, con algunas correcciones, diciendo le sugerimos que la corrija, etcétera, etcétera, pero le decimos no te la vamos a publicar. El príncipe Lampedusa recibe este informe y se muere. Al cabo de un mes se muere. No sé si se murió al leer el informe, Probablemente no fue así, pero seguro que el disgusto de la negativa de la editorial a publicarle su libro le influyó. Y el gato pardo, esta cumbre de la literatura italiana, se queda en un cajón de casa de la familia Lampedusa. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y un día cae por allí Elena Croce, que era la hija de Benedetto Croce, un gran filósofo italiano, y le explican la historia. Mira, tenemos... La viuda de Lampedusa dice, tenemos este manuscrito, no sabemos qué hacer. Y Elena Groche dice, bueno, se lo voy a llevar a la competencia de Inaudi. Y se va a Feltrinelli, que era la editorial que el año pasado habían publicado Doctor Cibago generando este tsunami internacional. Y en Feltrinelli hay un lector, otro conocido novelista que se llama Giorgio Bassani, que lee el libro y dice, esto es una maravilla, vamos a publicarlo. Entonces, este libro sobre el pasado, sobre el amor, sobre Sicilia, lo lanza Feltrinelli y vuelve a crear otro gran lío en Italia porque le dicen, hombre, Feltrinelli, tú que eres un hombre de izquierdas, dos años seguidos publicas dos libros contrarrevolucionarios. Primero Doctor Cibago y ahora no sales con esta historia de un noble de Sicilia. Es decir, bueno, el libro arrasa, se convierte en una de las perlas de la literatura italiana y le gusta a Visconti... Pasa al cine. Y en fin, también es, es, otro, de los, es otro de los hitos del bestseller que también es apreciado desde el punto de vista literario. Hay una categoría de bestsellers recurrente que yo he llamado Ventana a otros mundos y son esos libros que nos meten en universos cerrados, o sea, en universos donde no puedes entrar, donde solo se puede entrar a través de un escritor, de un testigo interno. Que nos explique qué hay allí. Este es un caso. Cien años de soledad, que es una de las grandes novelas en castellano considerada por todo el mundo de la historia, es también el mayor bestseller en lengua castellana del siglo XX. ¿Por qué García Márquez consiguió un bestseller y en cambio no lo consiguieron Vargas Llosa o de estas dimensiones, eh? Vargas Llosa o Carlos Fuentes o alguno otro de los del boom? Se ha dicho que García Márquez tiene la escritura más clara de su grupo. García Márquez, que venía del periodismo, tiene una escritura más clara y para algunos más clásica que Vargas Llosa, que es más barroco, que Rulfo, que Fuentes, que tiene un estilo más alambicado. García Márquez tiene un estilo elaborado, pero clásico y comprensible. Esta sería una de las razones por las cuales García Márquez ha sido el mayor vendedor de este grupo. Pero luego hay otra historia, que es que García Márquez, en 100 años de soledad, nos abre una ventana a un mundo que para el, la, la sociedad occidental de los años 60 no era conocido, que es este mundo medio mágico de la Colombia interior con leyendas, con americanos que montan empresas de explotación de frutas, con gente que le pasa de todo, que se le ha llamado realismo mágico, pero que García Márquez ha dicho no, no, es que realmente la vida en el interior de la Colombia rural era así, era muy mágica. Entonces, eso que literariamente había tenido algunas formalizaciones complicadas, como por ejemplo las obras de Juan Rulfo, que son más difíciles, García Márquez lo hace de una forma muy clara y crea una saga sobre su pueblo natal, Arataca, que aquí se llama Macondo, y permite al occidente, este próspero de los 60, que ya está industrializado, mirar de una forma mágica a un mundo que nadie imaginaba que existiera, que es el de la Colombia de entonces. Otra ventana a un mundo en el que es imposible entrar, el mundo de los mafiosos italianos eh, en Estados Unidos. Eh, la mafia se había instalado en Estados Unidos desde principios, de siglo, desde principios de siglo XX a través de sucesivas emigraciones y como forma de defenderse ante una realidad a menudo hostil. Pero en la práctica la mafia, como crimen organizado, como ustedes saben, llegó a controlar a La prostitución, el juego, el alcohol en la, en la época de la ley seca, la droga... bien. Todo eso había generado muchas historias y mucha anécdota. Y un italoamericano llamado Mario Puzzo, también periodista, son muchos los bestsellers escritos por periodistas, porque los periodistas tienen, junto a muchos defectos, la virtud de escribir claro, de ser sintéticos y de entregar los manuscritos a tiempo, esto es muy importante... Mario Puzzo, que era un periodista que había estado en diarios de estos baratos, sensacionalistas, había cubierto muchas historias de mafiosos, llevaba como 10 o 15 años tomando notas. Y un buen día se había arruinado, porque Mario Puzzo era un ludópata, se, le encantaba ir a Las Vegas y dejarse allá mucho dinero, que también era fuente de inspiración para él. Pero en una de estas se había arruinado, ¿no? y entonces, bueno, tengo que salir de esto. Se pone y en poco tiempo hace la novela El Padrino, que narra la vida de los Corleone, con el friso de la historia de Estados Unidos en la parte de atrás. La historia de los Corleones, la historia de Don Vito, que es el patriarca de la familia, que es un personaje como Zen, que va diciendo cosas digamos, de gran sabiduría, que diríamos es admirable, si no fuera porque también manda a asesinar al de aquí, manda a secuestrar al de allá. Es un personaje, digamos, bipolar. De un, de un lado parece el gran gurú y de otro lado es un asesino y sus tres hijos, que son Sonny, Michael y Fredo. Y la novela explica lo que les pasa a, estos, a este padre y a estos tres hijos en un periodo histórico de 40 a 50 años. Es la primera vez que alguien cuenta desde dentro, con todo detalle, cómo era la vida cotidiana de los mafiosos. Porque, claro, los mafiosos, además de mafiosear, pues eh, se relacionan con sus hijos, eh, van al cine, eh, se enamoran de su mujer, hacen pasta, mucha pasta, hacen otro tipo de comida italiana. Los mafiosos tienen vida privada también. Y Mario Puzzo lo cuenta. ¿Qué pasa? Que al hacer esto Mario Puzzo, que era un gran narrador, gran periodista, gran narrador, humaniza a los mafiosos, que al lector le caen simpáticos, sobre todo el padre Don Vito y el hijo Michael. Entonces, esta novela que tiene tanto éxito genera un debate ético que no es menor en Estados Unidos a fines de los 60, porque el estamento judicial y la policía le dicen a Mario hombre, llevamos aquí unos años haciendo una lucha sistemática que había empezado en la administración Kennedy contra el crimen organizado que se basa en intentar demostrar que esta gente son lo peor, y tú los has humanizado y los haces simpáticos, entonces nos estás torpedeando. Entonces, es muy polémico todo esto, es muy polémico, pero la percepción de Puzzo ha sido muy influyente hasta nuestros días. O sea, esta serie de televisión de tanto éxito actual que es Lo Soprano, sin Mario Puzzo, es impensable directamente. El que pone el periscopio allí dentro es Puzzo y crea un tipo de, de bestseller que es el, el bestseller ventana en estas comunidades tan cerradas. Este es un bestseller español interesantísimo también. No lo busquen en las historias de la literatura, pero yo se lo recomendaría a ustedes, a los niños, a quien sea. Tuareg, Vázquez Figueroa, un escritor canario que de adolescente vive en el Sáhara por razones de su padre, del trabajo de su padre y se familiariza con el mundo de los Tuareg. El mundo de los Tuareg es un mundo fascinante, es un mundo romántico, es el mundo de los hombres azules, de las cabalgadas por el desierto, de las leyendas del desierto, de tesoros que han quedado allí. Entonces, eh, Vázquez Figueroa, también en un momento de apuros de dinero, es sorprendente la cantidad de bestsellers que han salido de momentos de crisis aguda económica de sus autores. En un momento que Vázquez Figueroa estaba a la enésima pregunta, dice, bueno, voy a hacer una novela con todas estas historias de mi adolescencia, se pone y escribe Tuareg que es, un, es una historia muy bonita, con elementos de fábula, sobre un Tuareg uno de estos reyes del desierto, que acoge a dos desconocidos, vienen militares, matan a uno, se llevan al otro y entonces el protagonista aplica la ley del desierto, que es la ley de la hospitalidad. Considera que tiene que vengar la muerte de uno y tiene que rescatar al otro. Entonces, a través de eso, empieza un peregrinaje que le acaba poniendo en contacto con la realidad de la descolonización, porque son los años en que Argelia ha estrenado independencia, hay tensiones, entonces, el mundo sin tiempo y romántico de los Tuareg contra el mundo histórico y revolucionario de la Nueva Argelia. Es una novela estupenda con un estilo muy rápido, no es Proust, no es Faulkner, pero está escrito de una forma muy dinámica. Y también es una novela que te explica un tipo de experiencia que no está al alcance de cualquiera, porque no cualquiera puede meterse en el desierto, no cualquiera puede entrar con los Tuareg y que le cuenten las cosas. La intriga es un clásico del bestseller. Cuando Sir Arthur Conan Doyle pone en marcha a Sherlock Holmes, crea uno de los mitos más fuertes de la cultura occidental que hoy día sigue impregnando todos los telefilms, todas las obras de teatro. La autora más traducida de todos los tiempos, autora, es la señora Agatha Christie. Esto quiere decir que la intriga siempre tira. Hoy mismo van ustedes a la librería de enfrente y encontrarán que la mitad de los libros que más se están vendiendo son libros de intriga. Yo solo voy a comentar uno aquí porque me parece... Un libro muy interesante desde el punto de vista estructural y conceptual. También obra de un periodista y no es que quiera defender a mi, a mi gremio. Bueno, Frederick Forsyth era un periodista, sigue, sigue vivo, yo, yo le, le conocí el año pasado aquí en Madrid precisamente. Eh, Forsyth eh, era un periodista que había trabajado para Reuters y para varios medios ingleses y había seguido algunas guerras y había seguido... Unos años muy complicados de la presidencia general de Gaulle en Francia, que fueron los años de la OAS. De Gaulle había prometido a los argelinos que no daría la independencia al país y que protegería a los colonos franceses en Argelia. Una vez elegido presidente, de Gaulle cambia de opinión, ve que el tema del colonialismo no se puede mantener y concede la independencia a Argelia. Entonces, un grupo de colonos crean la OAS, que es una organización de resistencia, que quieren luchar contra el nuevo Estado argelino y vengarse de De Gaulle y del Estado francés por haber regalado, lo que ellos consideran, regalado esta independencia. Entonces, la novela de Forsyth, que es una novela inteligentísima, está montada sobre una intriga a pesar de que ya sabemos el final. Generalmente, los libros de intriga son un increscendo de datos enigmáticos que nos llevan a un final desconcertante. Y la gracia del libro es que el final nos sorprenda. El asesino es… el mayordomo no, porque siempre… no, tiene que ser otra persona. El final de un libro de misterio tiene que sorprendernos. Forsyth hace lo contrario. Ya sabemos cuál es el final. Porque Forsyth nos dice, os voy a explicar la historia de un asesino contratado para matar a de Gaulle y cómo estrecha su cerco hasta llegar al general el día de la liberación del verano del 63. Pero nosotros, que leemos este libro en 1971, sabemos que de Gaulle murió en la cama y, por tanto, sabemos que el asesino no consiguió su objetivo. A pesar de lo cual, Forsyth empieza contándonos cómo lo A.O.A.S. contacta con un sicario británico, famoso por su extrema precisión y habilidad y falta de escrúpulos, y cómo este hombre, primero, crea unas identidades falsas, un rifle perfecto que puede pasar por una frontera, toda su, toda su estructura de, de asesinato, y luego cómo entra por la frontera y se dirige en coche hacia París, mientras la policía francesa se ha enterado de que este hombre está entrando en el país y empieza su caza. Entonces, la novela lo que nos cuenta es, primero, cómo este hombre monta su operativo y por eso se ha dicho que Forsyth es el creador del docu-thriller, porque Forsyth documenta a la perfección todo lo que ocurre en esa andadura de chacal. Cuando explica cómo se falsifica un pasaporte, te explica cómo se falsifica de verdad un pasaporte porque se ha documentado con siete falsificadores. Cuando explica cómo se construye un rifle especial con plástico, etc., ha ido a la fábrica donde se hace. Y eso marca la diferencia, por ejemplo, con Agatha Christie, que decía, bueno, y a tal persona la envenenaron con un poco de cianuro. Y ya está. Agatha Christie... No se preocupa por la cuestión técnica de sus asesinatos. Forsyth la documenta al milímetro y crea el documental. Bueno, esta novela consigue atrapar nuestra atención y que la leamos enfervorecidos a pesar de que sabemos el final y eso es propio de un gran maestro de la intriga. Un tema recurrente en los bestsellers es el tema del erotismo, de las nuevas costumbres. Cada 10 o 15 años hay un libro o dos que replantean uh, cómo se debe vivir el erotismo, cómo se deben vivir uh, las costumbres, las relaciones sexuales, etc. Por ejemplo, lo que pasa es que, claro, el paso del tiempo también recoloca todos estos libros. En 1954, en Francia, hubo un gran escándalo con Bonjour Tristesse. Lo había escrito es un libro que había escrito una niña una chica con 17 años lo publica con 18 y es una historia que hoy nos parece casi inocente una joven que está acabando el colegio cuenta la relación con su padre que es un viudo de buen ver casquivano se van todos a la costa azul el padre conoce a una chica nueva a la niña a la narradora no le gusta y entonces bueno se crea una situación que acaba mal en los años 50 el libro fue muy polémico porque trata con franqueza la sexualidad, esta chica pues, se acuesta con su novio, el padre bueno, liga, esta, hay, hay, hay toda, esta, toda esta relación digamos hedonista de la costa azul de la época y se considera un libro muy provocador. Hay mucho follón y François Sagan se convierte en una estrella. Una estrella siempre vista con uh, dudas y con poca confianza por la crítica, porque se le considera eso demasiado exitosa, demasiado comercial. A pesar de ello, inaugura una carrera muy larga y hoy día con François Sagan pasa un poco como con Harriet Beecher Stowe, que los críticos aún no saben muy bien cómo tienen que valorarla. A mí a veces me da la impresión de que cuando un libro vende más de 20.000 ejemplares ya entra en un camino sin retorno porque al, al haber tenido éxito ya no se le puede juzgar como un libro simplemente literario. Entonces, ya obliga a plantearse, bueno, si tiene éxito, puede ser que a la vez sea bueno. En fin, el libro de monsur Trist Tristés, que en su época fue muy polémico, visto con ojos de hoy, bueno, es un libro muy simple. Este, este libro, Lolita, es un libro más complicado. Es un libro más complicado. Este libro ha conseguido algo que pocas obras consiguen, que es colocar un término en el vocabulario popular. Todos sabemos lo que son las lolitas, son estas niñas mujeres provocadoras. El término lolita lo crea Nabokov. Vladimir Nabokov era un escritor ruso, exiliado, había cambiado de idioma, había pasado ruso al inglés, se había instalado en Estados Unidos y siempre le había interesado este tema de las niñas mujeres. Y a principios de los años 50 empieza a escribir un libro sobre la relación entre una niña-mujer de unos 12 años con un viudo muy culto que se instala en Estados Unidos. El viudo interesado por la niña empieza cortejando a la madre, hay un accidente de coche y por una serie de historias la niña cae bajo su férula bueno, y crea una situación que hoy sería, bueno, hoy entonces es penalmente perseguible, o sea, el, en términos técnicos, el, el viudo, digamos, la, la viola, porque y se la queda, la, la rapta, o sea, sería, es un caso como, como hoy sería el de los locos estos austríacos que crean el sótano, pero al aire libre, porque Nabokov lo que hace, el personaje Nabokov es lleva a su niña en coche a través de varios estados de Estados Unidos. El libro básicamente explica esta primera parte, la relación del viudo con la madre y la niña y luego el viaje de este hombre con la niña. ¿no? Es un tema realmente muy escabroso. Yo creo que moralmente hay muchas cosas que decir sobre este libro. Pero literariamente Nabokov, lo que no hay duda es que era un gran artista de la prosa. La prosa de Nabokov es maravillosa, es un gran escritor. Él escribe este libro, se asusta de lo que él mismo ha hecho lo propone algunos editores americanos y les propone publicarlo con seudónimo, le dicen que no, y lo acaba publicando en París en una editorial de libros pornográficos que se llama Olympia Press. El libro sale en París, con una difusión restringida, pero un escritor británico celebérrimo, que era Graham Greene, Graham Green, lo compra, le llega el libro a sus manos y escribe un artículo en la prensa británica poniéndolo por las nubes. Entonces los editores americanos recapitulan, el libro se publica con bastante escándalo, pero se convierte en un bestseller y hace famoso su autor. Crea esta figura del lolitismo y en su época fue un libro muy discutido de hasta qué punto se podía explicar esto porque el argumento de Nabokov es torticero porque en realidad él lo que acaba diciendo es que en la relación entre este hombre mayor culto y cínico y la niña, el personaje realmente perverso es la niña porque es la que manipula al hombre mayor. Esta es la conclusión, que es una conclusión cínica, de Nabokov. Hay un amigo mío, el, el escritor Stephen Bissingsey, escritor húngaro, residente en Inglaterra, que dice que esta moraleja de Nabokov es una de las moralejas más inmorales que se han publicado nunca y que debería movernos a la acción. Bueno, yo, yo tengo dudas porque realmente es un libro interesante de leer, es un libro que provoca reflexión y realmente bien escrito, pero yo creo que leído a la luz de todos estos casos de abusos a menores que hemos visto en los últimos años, eh, nos tendrían que ayudar también a leer Lolita de otra manera. Este libro, El amante de Lady Chatterley, es un caso editorial apasionante de H. Lawrence, escritor británico, panteísta, muy movido por una creencia en que el erotismo dinamizaba la literatura, un hombre pasional, un hombre, bueno, un hombre, digamos, muy volcado hacia el mundo del instinto, publica en los años 20 varias novelas, todas prohibidas en Inglaterra, que tenía una legislación muy dura sobre obscenidad. Las publica en Francia, circulan medio clandestinamente en Francia y en Estados Unidos, y después de la Segunda Guerra Mundial se empiezan a publicar en Gran Bretaña severamente censuradas por esta legislación contra, contra la obscenidad. Entonces, dh uh, H. Lawrence muere y en 1960, uno de los grandes editores del siglo XX, que se llama Sir Alan Lane, fundador de Penguin Editorial, la famosa editorial de Pingüino, reúne a la gente de su grupo y le dice, ha llegado el momento de publicar a Lawrence íntegro en Inglaterra, en bolsillo, en una buena edición. Vamos a publicar El amante de Lady Chatterley. O, oh, le dice su gente, es que nos llevarán a juicio. No, vamos a hacer algo mejor, vamos a provocar nosotros el juicio y vamos a traer a la plana mayor de la intelectualidad británica para que argumente que este no es un libro esceno, sino que es alta literatura. Entonces, uh, Sir Alan Lane y su equipo hacen una primera edición de doce ejemplares, por si acaso, y la llevan ellos mismos a Scotland Yard. Van al jefe de Scotland Yard y le dicen, mire, hemos publicado esto, téngalo. Entonces, el jefe de Scotland Yard se ve obligado de oficio a actuar. Se abre el caso de Lady Chatterley, llamado así en la prensa británica, el caso de Lady Chatterley, y durante un año los grandes popes, Sir Bertrand Russell, Kingsley Amis, la plana mayor de la intelectualidad británica, pasa por los tribunales atestiguando a favor de que el amante de Lady Chatterley, que es una historia de una lady que se enamora del jardinero porque el marido, bueno, tiene unos problemas, eh, la pena mayor pasa allá y el, solo, una, solo una escritora importante se niega a pasar, que es Enid Blyton, la autora de Los Cinco y los Siete Secretos, que dice que ella todo esto no lo entiende y no le interesa, y bueno, pasan allá y efectivamente, al final el juez eh, dice no, no, Lady Chatterley no es una obra escena, no es una obra pornográfica, es una obra literaria y la aprobamos. Y entonces, este juicio es importantísimo en, en la historia, digamos, tanto editorial como legal británica porque dos o tres años más tarde todas las leyes de obscenidad británicas empiezan una detrás de otra a caer y a finales de los años 70, habían varias, a finales de los años 70 no quedaba ni una y el detonador es este asunto. Y cuando Penguin puso sus acciones a la venta en la bolsa de Londres, a las acciones de Penguin las llamaron Chatterleys. Bueno, este es un caso de cómo un libro de encargo, un libro sobre sexualidad, también se convierte en uno de los bestsellers importantes, del, en este caso, del franquismo. En los años 60, años de revolución sexual, en bueno, España había una dictadura, no había libertad de expresión y el tema de la sexualidad no se abordaba con claridad. Un editor catalán, Josep Lluís, que tenía la editorial Danae, decidió encargar a López Ibor, que era un psiquiatra madrileño importante, eh, liberal, que hicieron un libro para familiarizar a los españoles con la sexualidad. Y López Ibor lo hizo, hizo un libro muy didáctico, y este libro es uno de los grandes éxitos, es otro caso de, de, tema de cómo la sexualidad eh, genera bestsellers. Me quedan dos o tres tipologías, ¿eh? no, me pasaré, no me pasaré de la hora. Hay una, hay una tipología muy característica de los bestsellers que es la superación de la adversidad. El mercado lector, los lectores, premian a los libros positivos, a los libros que dicen, tú puedes enfrentarte a una situación adversa y superarla. Y cada cinco o seis años, o menos, hay un gran bestseller que te explica este tipo de historias. O sea, el mundo no te devora, sino que tú puedes salir, enfrentarte y asumirlo. Este es un caso muy típico, expedición con Tiki. Thor Heyerdahl era un investigador y explorador noruego que quería demostrar que Polinesia no se había poblado, o sea, que la población polinesia no había llegado hasta allí a través de, de que Polinesia estuviera unida a un continente, sino que habían llegado por mar desde Sudamérica, hacia el siglo, probablemente hacia el siglo X. Y para demostrarlo, salió desde un país americano hacia la Polinesia en una barca que recreaba las condiciones de navegación del siglo X. Les pasó de todo, estuvieron 100 días navegando, mares, tormentas, ciclones, hambre, sed, les pasó de todo, pero llegaron y demostraron que este viaje incomprensible entonces, sin brújula y sin nada, se podía hacer. Superación de la adversidad. Un reto, una respuesta. Otro caso, también un caso real. Un equipo de jugadores sale hacia Chile, se estrellan en los Andes y van más de 40 personas. Algunos mueren en el choque del avión y otros se quedan allá durante más de un mes en la carlinga del avión, con nieve por todos lados y sin alimento. Algunos mueren y otros, para sobrevivir, tienen que practicar la antropofagia. <risa> se comen los cadáveres de sus compañeros. Al final, dos de los chicos eh, que estaban en el avión, que forman parte de este equipo de deportistas, eh, cruzan los Andes en una odisea que se considera imposible porque no tenían equipo, cruzan los Andes, llegan a Chile y consiguen que las autoridades chilenas manden un equipo de rescate y rescatan a todos los demás. El caso genera mucho interés internacional, primero porque se han salvado, cuando todo el mundo les daba por muertos, y segundo, cuando explican que han practicado la antropofagia, que es algo que no bueno, se consideraba... Esto es un caso de mucha discusión, el arzobispo de Santiago de Chile dice que todos estos chicos eran católicos, eran un colegio católico, dice que en estos casos está permitido, no es malo el recurrir a la antropofagia si no hay más remedio, hay mucha controversia, entonces tenemos un clásico libro de editor. Un editor americano reúne a los 20 supervivientes y les dice «Os doy una fuerte suma de dinero, si vosotros me contáis en exclusiva la historia, yo os pongo un escritor mío que redacte el libro y lo lanzamos». Están de acuerdo, se reúnen, ellos hacen un poco un casting del escritor el, el escritor que resulta, digamos, al final ganador, porque hay muchas ofertas de grandes periodistas americanos, es un británico que lo cogen precisamente porque es católico, porque es católico, Pierce Paul Reed, y ellos consideran que este hombre entenderá que es un poco uh, la fe y, el, el, y la fuerza interior lo que les ha permitido uh, resistir. Bueno, Viven es, es, es un gran libro, es un gran libro periodístico, pero es una gran epopeya de la, de la supervivencia. Bestseller de fábula. Fábula que tiene una lección, fábula que nos cuenta algo. Cada diez años hay uno que tiene éxito, desde El Profeta de Jalil Gibran al Sidarta de Germán Gese, a los que veremos ahora. Son libros cortos, son libros escritos en un tono entre imaginativo y moral, que nos da una versión de la vida para todos los públicos. El Principito de saint Exupéry, esta historia de un niño de las estrellas que le explica al piloto las verdades de la vida. Son libros muy ambiguos que tanto sirven para un fregado como para un barrido. Cualquiera puede citar a Saint-Exupery para cualquier cosa, como puede hacerlo con otro libro de aves que es Juan Salvador Gaviota, que explica movimientos de un ave filósofa. El tema del aire, el tema del vuelo, permite filosofar, permite extraer grandes conclusiones. Autoayuda, este es el padre de todos los libros de autoayuda, Dale Carnegie, era un hombre de la América interior que había sido vendedor y comercial, pero también act actor de teatro, y Dale Carnegie tenía una idea, y su idea era que en la vida te va mejor si eres simpático que si eres antipático. Y entonces inventó unos cursos para explicar esto, básicamente, a gente que quería ser vendedores, que querían ser comerciales, y tuvo un gran éxito porque lo explica muy bien y además tiene razón. En la vida te va mejor si eres simpático que si eres antipático. Esto en la cultura americana, todo el mundo lo entiende y por eso Dale Carnegie en Estados Unidos ha tenido mucho éxito. En Europa, que es una civilización más cínica y que no se acaba de creer que ser simpático sirva para algo, Dale Carnegie le costó más entrar, pero también ha entrado mucho y ha tenido bastante influencia en el mundo de las organizaciones. La cuestión es que todos los libros de autoayuda que hoy inundan las librerías, el modelo clave del que salen, es este libro que la verdad es que es un libro que está bien. O sea, uno lo lee y da consejos muy sensatos para hacer la vida fácil a los que le rodean. Tipo, no ser prepotente, no dar codazos, escuchar cosas de estas. Son muy fáciles, pero bueno, a veces necesitas que alguien te lo explique. Y Dale Carnegie lo ha hecho en millones de ejemplares. Autoayuda médica, el doctor Spock, fue un hombre que dijo a los americanos y también al público internacional que lo tenía, una cosa que hoy parece también muy evidente, pero que entonces no lo era, que es que a los niños hay que tratarlos con cariño. En la época de la Segunda Guerra Mundial se consideraba que a los niños, bueno, había que tenerlos y luego ponerlos en órbita. Spock dijo, no, no, hay que tratarlos con cariño, tenéis que cuidarlos, abrazarlos, acariciarlos. trasfondo religioso, la religión vende libros, lo hemos visto en la Biblia, lo hemos visto en el Corán, pero también lo vemos en novelas como Las sandalias del pescador, que explican todos los intríngulis del mundo del papado, este mundo que tiene tanta potencia porque aúna la convicción con la estética de Roma. Se hizo una gran película con Las sandalias del pescador. O en Los pilares de la tierra, que es el gran bestseller de Ken Follett, sobre la construcción de catedrales. Vemos cómo esta obsesión de elevar unos edificios a la gloria de Dios genera un micromundo de sacerdotes, arquitectos, artesanos. Y esta ya es mi última tipología. Ahora estaba corriendo un poco porque me daba miedo de atrasarme. Bueno, sellers del siglo XXI y conclusión de mi charla. En el siglo XXI lo que nos encontramos es un cambio de escala industrial. En el siglo XIX, si uno vendía 100.000 ejemplares, ya tenía un bestseller importantísimo. A mediados del siglo XX, un millón de ejemplares eran un gran best -sellers. Ahora estamos en la época del mega-seller. Hay muchos libros que se publican simultáneamente en 15 idiomas y las tiradas de los libros que realmente bien venden se empiezan a calcular a partir de los 10 millones de ejemplares. Estas son cifras que hace 20 años hubieran mareado a los editores, pero son las cifras reales que se ven en este momento. Harry Potter es un caso muy claro. Están en los 400 millones de ejemplares. Es una historia que es interesantísima porque Harry Potter ha llevado a toda una generación de niños a la lectura. Cuando se pensaba que nuestros hijos ya no leerían, porque se pasarían el día con las pantallas de ordenador y con todo tipo de chismes digitales y electrónicos, resulta que la generación de nuestros hijos son más lectores que la nuestra, porque se han tragado todos las 7.000 páginas de aventuras de Harry Potter y luego han enlazado con las de Stephanie Meyer y sus vampiros de crepúsculo. Ha habido una revolución en el mundo del libro infantil y juvenil y la señora Rowling, mezclando estructuras de Enid Blyton, de Enigmas para niños, con la tradición mágica, mistérica del mundo británico, que es muy rica, ha conseguido... A esta maravilla que es que bueno 14 añeros, 15 añeros, 17 añeros pues en vez de estar con el Twitter pues hayan estado unas cuantas horas con unos librotes así de gordos este es un bestseller interesante español que marca un cambio de época si Gironella habló en presente porque lo había vivido de la guerra civil pues Javier Cercas con una novela que hace una revisión de la guerra civil desde la perspectiva de los nietos, tiene uno de los bestsellers importantes de la España de esta década y además anticipa lo que va a ser toda la discusión sobre la memoria histórica, que es cómo abordamos el tema de la guerra civil. La literatura muchas veces anticipa lo que pasará y en el caso de Salamina está claro que marcó un cambio de, de registro. A partir de Salamina... Se vuelve a hablar muchísimo de la guerra civil, que era un tema que durante 25 años casi había desaparecido de la literatura española. Este es un megaseller. Este es el gran megaseller español uh, de esta época. Um, hay un tema que, que ha funcionado mucho en el mundo anglosajón, pero que en España no existía: que, sea, que son los misterios góticos. El género gótico es este género donde hay. Ambientes oscuros, nieblas, personajes muy atormentados, pues desde El Monje, que ahora están haciendo una película que se ve en todos los autobuses, a El Fantasma de la Ópera. Este tipo de narrativa, Francia y en Inglaterra había funcionado mucho, pero en España no. El primero que hace narrativa gótica española en serio es Ruiz Zafón, que convierte Barcelona, que es una ciudad mediterránea y soleada, en, en un espacio siniestro, tremendo, con el cementerio de los libros olvidados donde y sus laberintos donde los... Uh, visitantes se pierden y uh, consigue crear un mito fuerte, que es un espacio mítico, que es este cementerio de los libros olvidados, que en un momento de revolución tecnológica y cambio de lectura hace una reivindicación del libro viejo y del libro del papel. Ruiz Afón, que había estado 15 años viendo Los Ángeles y conocía muy bien, yo creo, los códigos de lectura de los americanos, hace una novela que, siendo muy local, es al mismo tiempo tremendamente internacional y llega a todo el mundo. Esta es una novela, El Código de Da Vinci, que mucha gente dice que es malísima y no tiene ningún interés y yo, en cambio, me parece interesantísima, aunque reconozco que está escrita de cualquier manera. Pero es un mundo muy genuino. Los bestsellers, como les decía, siempre parten de mundos genuinos y Dan Brown es un señor que desde que tiene 15 años está obsesionado con la simbología y con la criptología, con la idea de que vemos um, imágenes, que vemos íconos que están representando una realidad sensible diferente y que además cree que el mundo se mueve de acuerdo con conspiraciones de las que no somos conscientes. Entonces, el Código de Da Vinci mezcla todos estos conceptos, mezcla un viejo mito que es el del de linaje de Cristo, la idea de que Cristo tuvo de descendencia con María Magdalena, que llega hasta nuestros días y luego hace una gran trama de símbolos, de misterios, y de enigmas que hace que el lector sea un criptólogo. Para entender un capítulo tienes que resolver unos cuantos enigmas por los que Dan Brown te va llevando. Es una novela, como les decía, conspirativa que sale poco después del 11S americano. Yo creo que es una novela que responde muy bien, y creo que en eso radica buena parte de su época, de su éxito, perdón, responde a una época de gran paranoia, que es el mundo posterior al 11S. Quizá en otro momento no hubiera funcionado tanto. Pero el código da Vinci a mí me pareció fascinante. Este es el último bestseller del que les hablaré antes de despedirme, que es la trilogía Millennium. La trilogía Millennium de Stig Larsson es como una paella porque tiene de todo. Es un libro en el cual hay corrupción económica hay personajes marginales muy extraños, como la famosa Lisbeth Salander. Hay una visión policíaca del paraíso nórdico. Hay enigma, hay economía, hay periodismo. Sobre todo hay mucha pasión. Y hay una convicción extraordinaria, porque el autor era un periodista de denuncia, que todo el día estaba trabajando en una revistucha que tenía, donde vivían con cuatro duros persiguiendo nazis y conspiraciones, y por las noches se iba a escribir. Se iba a escribir a su apartamento, se ponía a escribir, supongo que con cafés y todo tipo de cosas, dormía dos horas y volvía a la carga. O sea, para Stig Larsson, escribir esta trilogía era como sacar una parte de su corazón. Y él hizo estos tres libros y como le pasó a Lampedusa, se murió. O sea, Larsson saca una cosa que le quemaba, de hecho solo vio vio publicado el primero, y se muere. Entonces, yo creo que uno de los... Uh, una de las razones por las cuales el libro ha tenido tanto éxito es porque nos creemos a Larson. O sea, alguien que pone toda esta pasión, que pone su vida al servicio de un libro, no nos está contando una tontería. Aparte de que el libro está muy bien escrito, con mucho ritmo, con garra, es un libro intenso. Es un libro intenso que nos habla de problemas reales, que nos habla de personajes fuertes. Y yo creo que si Larson no se hubiera muerto y hubiera sido un escritor policíaco profesional más como Henning Mankell o como Camilleri, de estos que cada año sacan el libro, no habría tenido ni la décima parte de su éxito. Porque esta leyenda de Larson, que se vuelca en su obra y se vuelca tanto que se muere, es la que le da esa genuinidad y esta aura que es la que buscamos en los libros que nos mueven. ¿no? Entonces, bueno, ¿es Larson alta literatura? No lo sé. ¿Se lo recomendaría yo a cualquiera de más de 17 años? Pues sí. Y esto es lo que tienen los buenos bestsellers y es lo que he intentado explicarles aquí y, en fin, espero haberles entretenido. Muchas gracias y buenas tardes.